0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros. ¿Cómo va eso? Bien,
1: bien. ¿Qué tal tú?
0: Aquí estamos, dándolo todo como todas las semanas.
1: Exacto, exacto. Y esta semana con una novedad auditiva. A ver si los oyentes son capaces de ver si la cosa va mejor.
0: Así es. Así es, poco a poco nos vamos aquí profesionalizando y cada vez nos hacemos más Industry 4.0.
1: Exacto, exacto. Para que veáis tendencieros que escuchamos a nuestra audiencia. Entonces, muy bien, muy pues bien. hemos querido mejorar.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de Industry 4.0 y uh -huh. cuéntanos, Iker, el dato del día.
1: El dato del día es: agárrate 180 millones de euros. ¿Será el valor total del mercado del IIOT en 2021? ¿Este oh. año? ¿Qué te parece? Bueno,
0: me parece, Iker, que con solo abordar un 1% de ese market share, serían muchos ceros, ¿eh?
1: Muchos, ¿eh? Pero muchos. Sería un 1
0: seguido de muchos ceros.
1: Si van a poner contentos nuestros jefes.
0: Hoy vamos a hablar de... de... Industrial Internet of Things.
1: Bueno, y an antes del Industrial Internet of Things, Héctor, ¿qué es el Internet of Things?
0: Eso es. Antes, antes lo primero de todo es saber qué es el IoT o Internet of Things y antes de llegar a la industria, ¿no? Entonces, el IoT es la interconexión entre dispositivos físicos dentro de un hogar, ¿no? Eh, como podría ser, por ejemplo, pues imagínate el frigorífico que lo conectas a internet, o el teléfono móvil, o la televisión. Eh, hace algunos años, pues imaginaros el coche, ¿no? El coche teníamos la radio y el aire acondicionado. Y actualmente, pues bueno, podemos conectar nuestro teléfono móvil al coche, podemos eh, realizar llamadas con el, con el coche a través del Bluetooth con el teléfono, enviar mensajes de texto... Podemos utilizar el GPS por el por el, por la aplicación del teléfono móvil. Eh, nuestro, te, nuestro frigorífico también ya hoy en día hay, hay sistemas que incluso te, <risa> con una cámara te lo reconocen y te pueden el miedo. mandar, el mío todavía tampoco, pero pues se pueden hacer hasta la compra. Bueno, pues un poquito todo eso es lo que es el Internet of Things, ¿no?
1: O sea, que son eh... los equipos del día a día, ¿no? Que están eso conectados es. directamente a Internet.
0: Eso es, eso es. Es un, una red de Internet para dispositivos de uso cotidiano, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y una vez que sabemos hecho esto, Iker, explícanos, a ver tú un poquito más, cómo definirías IoT industrial o Internet de las cosas industrial.
1: Pues una vez que lo has explicado tú, ahora es mucho más sencillo. Realmente el IoT está más relacionado con el uso cotidiano, como has comentado, sin embargo, el IoT industrial está relacionado con la industria, como su nombre dice. Entonces, el IoT que denominaremos a partir de ahora es, digamos, toda la red de objetos físicos, sensores, software y demás, que se conectan a Internet y que comparten datos. Y entonces que convierten dichos dispositivos industriales, entre comillas, en inteligentes. Uh -huh. Muy bien. Entonces... Tenemos el normal, digamos, el, el Internet cotidiano y tenemos el Internet, pues, industrial, que se puede ver, pues, puede servir para un montón de aplicaciones que iremos viendo. Uh -huh. Por ejemplo, el IoT, pues, nos puede permitir, pues, detectar con mayor agilidad ineficiencias, reducir errores, maximizar la eficiencia en los procesos industriales, ahorrar costes logísticos. Bueno, o sea, hay un montón de, de aplicaciones que, si te parece, nos puedes ir sí. explicando ahí todo.
0: Muy bien, oye, pues eh, aplicaciones que nos podemos encontrar en el IoT industrial, ¿no? Por ejemplo, pues la, lo primero de todo, pues es la fábrica digital o la fábrica conectada, ¿no? Es tener toda la maquinaria o parte de ella, pues habilitada para IoT, ¿no? Para transmitir información. Eh, para que estas máquinas se puedan comunicar entre sí, para poner esa información al servicio de los ingenieros de planta o de, o de la gente que gestiona temas de producción, eh, incluso a, a los operarios de, de máquina también, pues oye, pues poder ponerles toda esta información a su disposición ¿no? en, en lo que sería una fábrica digital y conectada. Luego también el IoT nos puede servir a través de la utilización de sensores pues para gestión de aplicaciones. Uh -huh. eh, ...perdón, gestión de instalaciones. Entonces, pues bueno, como puede ser eh, la gestión de instalaciones... ...pues incluso a través de alertas, cuando hay ciertas condiciones eh, que establecidas... ...pues imaginaros, por ejemplo, pues, oye, que ha aumentado la temperatura... ...o que ha bajado la temperatura, o que la humedad, etcétera... ...entonces, pues bueno, eso nos puede permitir hacer gestión de instalaciones... ¿no? ...o incluso temas de, de vibraciones, etcétera. Entonces, pues bueno, todo esto... Pues nos puede ayudar, pues, a ahorrar costes de energía, de reducir costes, eliminar eh, tiempos eh, de inactividad en máquinas, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué más cositas, Iker? ¿Qué más aplicaciones tenemos?
1: Pues, por ejemplo, podríamos usarlo para optimizar nuestra producción. Por ejemplo, una de las opciones podría ser, pues, monitorizar los flujos de producción dentro de nuestra instalación y, pues bueno, ajustar las operaciones para una mejor gestión de los costes operativos. Uh -huh. Otra posibilidad dentro de la producción puede ser un mantenimiento predictivo también. Digamos que adelantarnos con todos estos datos que tenemos recopilados, adelantarnos a posibles eventos inesperados que puedan ocurrir, con lo cual, pues con toda esta sensórica de vibraciones que has comentado, de humedad, etcétera, pues ha llegado cierto punto pues adelantarnos a una parada de producción y hacer ese mantenimiento predictivo. Sí,
0: una parada indeseada ¿no? y un mantenimiento pre predictivo eh, también, como, como bien has dicho, pues nos puede ayudar a tener pro mejores producciones, no menos tiempos de paro, etcétera, exacto, etcétera. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Otra opción puede ser también pues una mejor gestión de nuestro inventario. Al final, pues podemos monitorizar todas las cadenas de suministro. Podemos monitorizar dónde llegan los pedidos de proveedores, las materias primas, los materiales acabados. Bueno, al final se optimiza el suministro y se reducen los costes.
0: Eso es reduciendo esto lo típico en, en Lean Manufacturing, ¿no? El, o el sistema Skyzen, etcétera, ¿no? Pues oye, quitar stocks intermedios, pues como hacemos la gestión de inventario, pues esos stocks intermedios también, por ejemplo, pueden ser reducidos, ¿no? De manera uh -huh. importante.
1: Exacto. Se te ocurre, otra no? de
0: las, sí, otra de las aplicaciones que podemos hacer con IOT, pues es eh, temas de seguridad y de protección en plantas industriales, ¿no? Esto aquí ya combinamos diferentes tipos de, de tecnologías que tratamos en Industry 4.0, pues por ejemplo con, con Big Data, etcétera, uh -huh. y pues podemos eh, incrementar la seguridad de los trabajadores, podemos hacer eh, KPIs para monitorizar diferentes <risa> tipos de indicadores. <risa> Y bueno, pues con ello, pues igual podemos eh, reducir, pues bueno, que se. Podemos detectar dónde se pues, están produciendo, por ejemplo, lesiones o, o incidencias y podemos reducir ese tipo de, de incidencias, ¿no? A través de conocerlas, ¿no? Uh -huh. En el control de calidad, podemos hacer aplicación del IoT, por ejemplo, con temas de sensores que recopilen datos de productos o de otros parámetros, ¿no? Y, y ver si esos parámetros de producción se están produciendo de la manera que se quiere, ¿no? Lo que, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, ¿no? Eh, el tema de temperatura, ¿no? Pues si se rompe la... Imaginaos que un, una, una vacuna, ¿no? Para el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Pues que tiene que tener una temperatura de menos 70 grados a lo largo de, lo largo de todo el proceso productivo. Bueno, en este caso era en el proceso logístico, ¿no? En nuestro caso, que todos no nos acordamos. <risa> Pero, pues bueno, una de las aplicaciones del IoT es que no se rompa esa cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de sensores que se pueden poner y se conecten a, a Internet, ¿no? Pues, Podemos hacer un ejemplo de control de calidad.
1: Uh -huh. Y como último punto, y como no podía ser menos, ya lo has adelantado tú antes.
0: Está un poco ligado, sí.
1: Podemos optimizar también la logística y la cadena de suministro. Al final, uh -huh. si tenemos toda la información de la cadena de suministro, pues lo que hemos comentado. Podemos conectar con nuestros proveedores... Llegar la, el material en el momento necesario, optimizar los flujos de material, los tiempos de fabricación de nuestros proveedores, uh -huh. reducir inventarios, costes logísticos, optimizar rutas. bueno En todo el tema de sí. lo que es la logística y la cadena de suministro se pueden hacer muchas mejoras. Sí, sí.
0: Esto Iker, perdona que te interrumpa, voy a meter aquí una cuñita Esto me recuerda a lo del globo y todas estas eh, aplicaciones que han salido recientemente ¿eh? Oye, pido aquí al McDonald's, me lo trae el globo y veo por dónde está ahora mismo el, el, sí, el, el transportista Oye, pues mira, a veo cómo se acerca, pa, 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 estás viendo cómo se mueve hasta que llega a tu casa Y mira, va a tocar en 5, 4, 3, 1 Sí,
1: tal cual, sí, sí, tal cual los autobuses también tienen, al final, pues en uh -huh. la parada, ¿cuánto faltan? Faltan tres minutos para que llegue. Los autobuses es. de, de los niños, lo mismo. Pues, oye, ¿dónde está monitorizado? Está totalmente monitorizado en todo momento donde están. Pues bueno, uh -huh. al final es lo mismo, pero de cara a un uso industrial. Sí. Eh, Toda esta comunicación de datos y demás, ¿se hará de alguna manera concreta, aitor ¿no, ¿Qué, qué, Así es. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se transmiten estos, estos datos del IIoT.
0: Pues mira, lo primero de todo es que las comunicaciones con estos equipos pueden ser de dos tipos, cableadas o inalámbricas. De momento no se conoce ninguna más que yo sé. <risa> <risa> cableadas normalmente suele ser por un, un cable de red, ¿vale? Uh -huh. un, y, y luego mediante el protocolo de CERNET, pues el típico cable de CERNET. Uh -huh. Y inalámbricas, pues bueno, ya hay, hay diferentes tecnologías, ¿no? Pues desde el Bluetooth, Wi-Fi, LT, 5G y algunas otras más que no, no sabría ni decir yo. Algunas
1: menos G también, ¿no?
0: Eso es también. <risa> es importante que cuando hablamos de IoT, además de los medios de comunicación, pues bueno, hay una serie de protocolos uh -huh. y los más utilizados es, serían MQTT y COAP. C-O-A-P. Uh
1: -huh. Vale.
0: Vale. Entonces.
1: ¿Qué es el suena... A ver.
0: Sí, estos son los más utilizados, ¿vale? Entonces, el MQTP, Message Queuing Telemetry Transport.
1: <risa> From Wisconsin.
0: Eso, es, ya sabes que nos gusta el inglés de Wisconsin a nosotros. ¿eh? <risa> pues, es, actualmente, el MQTT es un estándar abierto, ¿vale? Uh -huh. eh, y es un, es un estándar abierto y, además, eh, consume pocos recursos, ¿vale? Es muy ligero y, por eso, está pensado para dispositivos que se suelen alimentar con baterías, ¿vale? Porque tiene un consumo de energía muy pequeño, ¿vale? vale. Este tipo de protocolo, para hacernos una idea, eh, dentro de una, de una red eh, IoT, ¿vale? Tenemos una serie de clientes uh -huh. y en el medio de esos clientes lo que vamos a tener es un negociador. Esto para que nos hagamos una idea de la arquitectura. Va a, va a ser un negociador o en el, la jerga se llama broker. Uh -huh. Y este broker lo que hace es gestionar los datos de un cliente a otro. Entonces, eh, cuando hay una petición de datos o cuando un cliente eh, provee de esa información, el negociador o el broker es el que redirecciona esta información a donde corresponde. Vale. Y en el caso del CoAP, vale. Constraint Application Protocol, <risa> este está diseñado para trasladar el modelo HTTP vale. a, redes y a, redes a redes industriales y a dispositivos más industriales, ¿vale? Vale. Entonces, en este caso, eh, es más como si sería, es un bueno, más como si sería, no, es una comunicación tipo UDP, uh
1: -huh.
0: ¿vale? Los paquetes de información son mucho más pequeños, pero también mantienen la misma arquitectura, bueno, en este caso una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? ¿vale? Y en este caso el funcionamiento, pues bueno, tenemos un cliente que es el que envía la información a un servidor Vale. o viceversa, ¿vale? De, a ver, en un caso puede ser cliente, en otro servidor, pero pues, vamos, entonces lo que hace es el cliente envía el mensaje al servidor y el servidor lo que envía es un ACK, un acknowledge, un reconocimiento de que ha recibido el mensaje. Vale. Entonces son protocolos eh, que, son, que son muy sencillitos a la hora de, de enviar información, ¿vale? Uh -huh. Pero ahora llegamos al kit de la cuestión, ¿no? Eh, como estas redes de datos ahora las estamos subiendo en cierto modo a internet, empiezan los problemas, ¿no? Empiezan <risas> temas de ciberataques, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí, Kiri, igual nos puedes dar alguna pista de los requisitos de seguridad que tenemos en este tipo de sistemas IoT.
1: Claro, al final, al abrir, siempre que tengas un cable, tienes más o menos el tema controlado. Pero cuando ya te abres a dispositivos inalámbricos, pues hay un riesgo. Al final, ahora mismo, cualquiera puede acceder a eso.
0: Cualquiera puede pasar por ahí a, una a la distancia. Si es un de corto alcance no tienes problema, pero si es uno de más largo alcance, no, cualquiera Exacto. se puede conectar.
1: Exacto, cualquiera puede conectarse. Entonces, pues son puntos abiertos, digamos, de vulnerabilidad. Entonces, claro. además hasta hace poco, pues los canales de, de internet y los ordenadores, digamos, la conexión de red de oficina. Estaba separada de la industrial, de la de máquina, pues el clásico Ethernet de que no a Internet y el clásico Profinet pues no se conecta a Internet. Entonces, pues bueno, digamos que la seguridad estaba controlada, pero sí. ahora cada vez se mezclan más. Todos claro. estos dispositivos que acceden a Internet, pues es necesario protegerlos. Y claro, como además la comunicación es sencilla, como has comunicado con paquetes pequeños y demás, pues es cada vez más importante la seguridad.
0: Claro, esto es lo que decías. Perdona, Iker, que te haga un, te haga un inciso aquí, ¿no? Antes la red industrial estaba físicamente separada de la red exterior, entonces sí. esto ya era seguro, ¿no? Porque un si fireball. alguien te quería, eso eso era seguro de por sí, seguro frente al mundo. Claro, si alguien te quería hacer, eh, te quería fastidiar o quería robar los datos, físicamente tenía que estar ahí, ¿no? Pero claro, ahora esa red industrial se comparte con la, con la red, con el internet de oficinas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y se abre al mundo.
1: Claro, claro. Entonces, pues bueno, hay que tomar una serie de medidas para, pues, proteger, digamos, esta comunicación. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Pues no vamos a entrar en el detalle porque ya es una, un tema muy, digamos, de especialistas, pero daremos unas pequeñas pautas. Puede ser, por ejemplo, una de las pautas puede ser autorizar todos los dispositivos IOT. Que estén todos autorizados para que si hay otro que entra, pues no se le dé permiso y solo se le dé a los que tú hayas definido. Uh -huh. Definir también concretamente cuáles son los canales de comunicación. Estos son los canales de comunicación y son seguros. Y pues bueno, hay una lista blanca de equipos que se pueden comunicar. Uh -huh. Se pueden desarrollar también requisitos de seguridad dedicados para proveedores de servicios. Se pueden también implementar la autenticación con múltiples factores, como puede ser con tokens, como puede ser con otros sistemas. Se puede también cifrar las comunicaciones. Uh -huh. Y ya la más importante pues es concienciar a todos los usuarios de estos dispositivos pues, que están en un riesgo, entonces que tengan cuidado sí. cuando lo usen.
0: Este... Sí, esto tú lo has dicho, ¿no? La parte más importante, la de concienciación, ¿no? Porque al final... De nada sirve tener un password súper complejo si luego vas tú y se lo das al primero que pasa por allí, ¿no?
1: <risa> Efectivamente. Entonces, pues bueno, eh, estos son todos, digamos, los, unas ideas que podemos tener en cuenta para tener más seguridad. Uh -huh. Pero bueno, bueno. Todo, todo esto que estamos haciendo es para obtener unos beneficios, ¿no, Hitor? ¿Qué, qué beneficios podríamos obtener del IoT industrial?
0: Pues mira, el beneficio del IoT al final es maximizar la rentabilidad reduciendo los costes operativos o aumentando la productividad. <ríe> volvemos a lo, vamos, a lo de siempre, volvemos ¿no? Volvemos a lo
1: de siempre, lo <ríe> de la industria 4.0, sí, señor.
0: Eso es. Entonces, aquí o bajamos los costes o fabricamos más por menos.
1: <ríe> Facturamos más, sí, señor.
0: Eso es, eso es. En este caso no hablamos de facturar, pero sí fabricar más, ¿no? Producir más. Uh -huh. Entonces, entre... Entre las ventajas nos podemos encontrar, pues bueno, el aumento de la eficiencia y del rendimiento, ¿vale? Uh -huh. vale. Hemos lo que hemos hablado antes, ¿no? El mantenimiento predictivo de la maquinaria. Uh -huh. Pues a través de sensores, pues bueno, pues ser, eh, prever cuándo hay que hacer ese mantenimiento antes de que se rompa. Tenemos temas de flexibilidad y de personalización. Uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de flexibilidad y personalización. Pues podemos pensar, por ejemplo, en un coche, ¿no? En el que yo quiero las ruedas con llantas de no sé qué, el color no sé cuál, el volante deportivo última no sé qué, y otro puede querer todo igual, pero el volante no lo quiere para el otro lado, y eh, etcétera Entonces ahí, pues el IoT nos, nos va a ayudar en esa flexibilidad y en esa personalización. Luego, con el IoT vamos a encontrar nuevas oportunidades de, ne de negocio, ¿no? Monitorizar cada dato que produce la compañía. Y eso en sí, pues, puede generar una, nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y esta, esta eh, lo que decíamos en, en cuando hablábamos de Big Data, ¿no? Eh, con esos datos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, en muchos casos, todavía no lo sabemos.
1: Claro, puedes ofrecer igual servicios El, de mantenimiento, pues ¿no? Es. Oye, mira, te vendo lo la que... máquina y encima, en los primeros cinco años, no te cobro nada de mantenimiento lo, porque... Lo que sea, eso, eso tengo es. monitorizado. O oh, te voy a cobrar una cuota de x euros para mantenerte Eso las máquinas más. porque yo sé que te lo puedo hacer
0: o te puedo co o mira te puedo cobrar un mantenimiento por pieza producida o lo Exacto. que se me ocurra uh -huh. y aquí vamos a encontrar nuevas oportunidades de negocio que todavía no están definidas esto es como hace 20 años no sabíamos que los teléfonos iban a ser con pantalla táctil y no sé qué pues bueno hace 20 años no se sabía hoy, hoy todos tenemos un teléfono móvil con pantalla táctil pues sí y por último también, pues nos podemos encontrar con mejoras de la eficiencia energética, ¿no? Entonces aquí, eh, pues bueno, al sensorizar los equipos de consumo energético, pues podemos, nos pueden ayudar al, a optimizarlos, a optimizar su uso. Uh -huh. Y bueno, pues hasta aquí el repaso del IoT.
1: Pues muy ¿Qué bien, te ha parecido, ¿no? Iker? Pues me ha parecido muy bien, la verdad. Eh, no a mí... podría dejar este tema sin, sin hablar sí. del reto, ¿no?
0: Sí, antes del reto, Iker, yo tengo que decir que a mí este, este podcast de Liotes es de los que más me ha costado, ¿eh? de los que hemos hecho hasta ahora. ¿eh?
1: <risa> sí, es un tema, pues bueno, digamos que no es muy conocido y al final, pues supone, digamos, entrar en profundidad el tema, sí.
0: Eso es, eso es.
1: Bueno, pues como reto, ¿qué te parece? Eh, si eres Cuéntanos. tú un fabricante de máquinas integrando el IOT, ¿qué servicios adicionales podrías plantear para tu empresa? ¿Qué qué más podrías facturar? ¿Qué digamos, qué adicional a lo que estás haciendo ahora mismo podrías plantear?
0: Sí. Esto es lo que hemos dicho nosotros siempre, ¿no? Tenemos que es lo que queremos entender en tendencias industriales, que la gente dé un paso más, ¿no? Y que escuchar podcast está bien, pero Pensemos cómo podemos aplicar esto para nuestro negocio, ¿no? Sí. El fabricante de máquinas. Pues, ¿qué servicios adicionales podía plantear yo cuando hago máquinas? ¿Qué servicios adicionales le puedo dar a mi cliente, no? Exacto. Y, el, ¿Y si eres un fabricante de productos o de bienes?
1: Pues, por ejemplo, pues ¿cómo te puede ayudar el IoT para reducir los costes, aumentar la flexibilidad que comentabas o la productividad de tus líneas de fabricación?
0: Así es. Entonces, nosotros lo que lanzamos ahí es ese reto, ese... Parémonos cinco minutos a pensar en estas cosas, ¿no? En cómo podemos hacer para nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestro puesto de trabajo, aplicar esto y qué negocio adicional podemos tener, qué costes podemos reducir, eh, cómo podemos aumentar la productividad, que es un poco el objetivo de, de Tendencieros Industriales.
1: Exacto, exacto. Bien, bien, Aitor, pues muchas gracias por tu aportación y buena semana.
0: Muchas gracias, Iker. Muchas gracias, tendencieros. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes. Te ayudaremos.